0: 我们上次呢讲的是讲的是相附和川胸，这一个是调气的药，一个是调血的药。从现在开始呢，我们来讲这个运化的具体的方面。所谓具体的方面呢，比如说运化，它有化痰，它有化瘀，还有化食，还有化其他的一些东西，这、就是具体的方面。之所以把这个具体的方面放在后边讲，是因为。这个具体的方面，它是以这个不具体的方面为基础的。前面我们讲了，呃，苍术和白术，这是健脾的；后来呢，又讲了菊类，这是是养胃的，是理气的，对吧？然后呢，接着我们又讲了这个，呃，又讲了后朴啊，还有木香杀人呐、啊，还有这个川芎香附，这些东西都是调理气血的。也就是说，你想化痰、想化瘀，先得调理气血。气血调了，大的格局定下来了，然后这个具体的工作才好进行。所以说，调气、调血，这个是，呃，大的格局，是在为我们这个运化奠定大的格局。具体的一些细致的工作呢，就是要么化痰，要么化瘀。这个具体细致的工作要在大的格局。定下来的情况 下， 才能逐步的展开。气不通就是 痰， 就是我们经常讲的一句话。人体的津 液， 当它运行的非常好的时 候， 它就是津 液； 运行的不 好， 它就会生成一部分痰。这个津液聚集在那 里， 津液聚集在那 里， 它并不像自来水聚集在那里一 样， 自来水聚集在那里它永远是 水， 但是津液聚集在那 里， 一旦它不活动 了， 它就是痰。它不但没有对对人体没有好处。反而坏处很多，所以说生命在于运动。这运动并不是说去去做运动，去去跑步啊，去去进行这个体育运动，还有生命还有很多微观的活动，它必须持续不断的动。就像气血、津液都在动，一旦不动，那就是病。津液不能运行。就成为痰，所以化痰的这药，呃，化化痰的药不外乎就是让这些津液重新的运行起来，或者说流通的更加的呃畅，呃,唱呃通畅。不通畅的话就是就是痰了。所以化痰的药不但要能够把这个痰化掉，还要能让津液在我们全身更通畅的运行开来。其实五脏六腑都有痰，这个痰并不是说我们吐出来的这个痰是痰。五脏六腑都有 痰， 所以这个要化痰呢。随着痰的部 位， 随着痰所处的脏腑的不一 样， 用药也会有所差异。所以化痰的 药， 我们打算呃讲那么六七个。比如 说， 今天我们讲的是半夏和南星。本来想讲贝 母， 应该可呃可能贝母没有时间讲了。咱们今天就讲半夏和南星。半夏呢是入中焦 的， 入脾的。因为脾为生痰之源，肺为助痰之气，要化痰，首先要考虑到脾，脾，而且脾主运化，也应该考虑到脾。半夏呢是入脾的，又因为五脏皆有痰，所以入其他脏而化痰的药，我们也要讲。比如说后边讲完半夏，讲南星，南星它是入肝经而化痰的。讲完南星，我们要讲贝母，贝母是入肺经而化痰的。讲完贝母，我们要讲石菖蒲，这是入心经而化痰的。最后还要讲一个昆布，昆布就是海里的一种大海带，这个是咸的，它入肾，这个就是能入肾经而化痰。后面还要讲一个白芥子，白芥子它也是它走皮里膜外，它能化皮里膜外之痰。所以仅仅一个化痰，并不是一个二层丸那么简单，呃、二层丸那么简单。或者说二陈汤，二陈汤是陈皮半下、半夏、茯苓、甘草。前面我们讲过，这是化痰的一个基础方剂，很多情况下要用。但是化痰的药并不仅仅是二陈汤，我们根据这痰所在的部位，还要多掌握一些药，这样我们在用的时候才能更加的得心应手。回到半夏，半夏它为什么叫半夏呢？就半半夏它是一个化痰的主要，化痰最主要的药，它应用面非常的广。它为什么叫半夏了？半夏它是我五,五月生的，五月这个苗才生出来，农历五月啊，也就是现在这个时候。到了农历八月的时候，中秋节前后采根晒干，这个东西它长的时间比较的短。它之所以叫半夏，那因为它只得到了半个夏天的天地之气，半夏嘛，它是半夏而生。就是说，在夏天过去一半，它才生出来。五月那可不是夏天已经过去一半了嘛，到了八月的时候，就采它的根。它的根呢是一种小小圆球状的，它是得天之燥气而生，在半夏生长的这一时期里边，天地之间都是非常热的。到五月，呃，我们看一年四季，春夏长夏秋冬，半夏它处在什么时候啊？半夏的整个生长期就处在长夏这一个阶段，春生夏长，长夏化，秋收冬藏。长夏它是处在化的时候，半夏正好在长夏这样一个化的季节里边生长，所以这个天地也赋予它这种运化的机能。而且长夏它对应的是脾，半夏也是走脾，就是天地生了万物，生了半夏，也让半夏具备了相应的。功能，长夏季节，它的最最明显的呢是这个湿热之邪比较重，对吧？湿这个跟人体的痰有同气相求之处，所以生于一年之中最湿热季节的半夏，作用于人体也能够化人体的各种痰。半夏既然是得天之燥气以生，所以它就它的性质就是燥的，所以它气燥。有的书上说它姓皂，这是一个皂裂的药，皂皂的药。但是呢，它又滑，或者说它的本呃它的体体滑而用皂。半夏新鲜的半夏，你把它剥开那个根还有点黏的样子，所以说半夏它需要炮制。怎么炮制呢？就把这个一颗一颗的半夏放到清水里边漂，漂了也就漂，它得漂七天。漂七天七夜，其中一天一夜换一次水，在换水的时候，你发会发现那个水都有点都有点黏了。为什么要漂呢？要把半夏里边的这个咸漂出来，把里边的这个黏液漂出来。所以半夏它的它的本体它本身是比较滑的，但是呢，当它入药，当它发挥作用的时候，它又有燥性，就是它同一个东西有它的两面性。所以你说半夏是润的。也不对，它有燥的一面。你说半夏它是一个燥药，很燥的，也不对，它又有它润的一一方面。即使是跑了漂了七天七夜，漂掉了许许多多的粘液，但这也意味着它还依然有燥性。这个粘液能百分之百漂掉吗？不能百分之百漂掉，也还是有它的燥性。而且你放在水里边这么漂，它也得水的阴气，也得水的滋润嘛，所以半夏它永远是燥。和润相结合的一个一个东西，一个结合体。我们认识任何一味药，或者说认识一些关键的药，要达到这个水平，达到这个高度，而不能，呃，一种非此用用一种非此即彼的思维，认为这个东西要么就是燥的，要么就是润的；认认为某个东西要么就是温的，要么就是凉的，要么是寒的，要么是热的，非此即彼，这样不好。中药。很多的中药，它都有它的两面性，就像一个人有他善良的一面，有他不好的一面，有他善的一面，有他恶的一面，他是善恶的一个结合体，但也往往是这种善恶的结合体的这种这种多面性的人，他活动的范围广，他做得了好人，也做得了坏人，他黑白两道通吃。万下也跟这个类似，他不是姓赵吗？正好脾恶湿，他赵他就会造湿，他就会就会化湿，正好脾恶湿。它对脾有好处，它不是又黏滑吗？黏滑它又跟这个痰涎同气相求。我们知道痰涎也是那个黏黏糊糊的，它跟痰涎同气相求，这也有利于它更好的来化痰。如果你很燥，那个痰涎就很黏，然后你两个人碰在一起，你这个药跟这个病碰在一起，水火不容，这斗争就激烈了。半夏不是这样的，半夏它本身它也是黏的，或者说它它有有这个黏黏的一方面。有有有这个黏的性质，所以它跟痰涎能够很好的相处，相处着处着，它把你给化了，它把这痰涎给化了。这、就是半夏化痰涎，所以半半夏它会化各种各种涎，体内各种黏液，各种因为因为这个津液不能顺利通行产生的这些黏液，半夏都能给你化了。而且半夏它还能通阴阳，通阴阳这也是说它有两面性。黑黑白只有黑白两道通吃的人，他才能通黑白两道。也就是说，只有阴阳两两两个层面都通的药，他才能通阴阳，它能理理顺逆，人体的一切一切逆，嗯、呃，他都都能给你调顺了。半夏是一个辛温的药，它的味是辛，辛那就润的，辛辛可以润，对吧？而且辛还能散，能润能散。所以它能够走气，能够化邪，就因为它心，它还能够立窍，它能够使呃，能够使人体的这些孔窍能够打开，能够通大小便，尤其是湿热，湿热盘住在肠胃里边的，让让大便不能下来，这种情况可以用用半下，用半下来化，也也也就是说，在这个辨证论治的基础上，在方子里边。酌情加进去，半下，来画来画这些弹弦，然后来立这些呃来来开窍，所以它反而它有通大小便的作用，这、就是它润的一面。但同时它也有燥的一面。有时候这个病本来这个呃大便比较的比较的黏，你用半下，大便嗯变干了，或者说大便就已经能成条了，这就是它燥的一面。所以它能润能燥。半夏是一个心的药，本来心它就能散，心已散什么心它就是散的。但半夏它又不一样，它心它反而它涩，它有色性。嗯，们吃这个，呃，这个从从药房里抓来的一般都是法半夏。法半夏就是按照规定的炮制方法炮制过了的半夏。法半夏的呃这个气味啊，都略微有些变化。你如果是生半夏的话，你放到嘴里尝一尝，嘴里会发麻。你如果吃掉一点，吞得下去吗？能够吞一点下去，吞着吞着，你就会发现喉咙不通了，甚至说不出话了，喉咙被它封上了。它这东西，它麻，它涩。以前不是有过那个故事，说一个当官的叫什么名字来着，在南方当官，忽然这个嗓子就肿了，嗓子一肿，最后都说不出话，用了各种方法都治不好。后来有一个有一位医生叫他吃生姜，他就开始吃生姜。别人都觉得这个生姜很辣，唯独他觉得这生姜怎么就那么好吃，很甜，吃着很清爽。吃着吃着，嗓子就开了，就能说话了。最后这个医生说：“呃，你这个病呢，其、就、实、是、是吃多了鹧鸪，吃多了山里面的鹧鸪。山山里面的鹧鸪在这个季节呢，又吃半夏，所以这个鹧鸪里面有半夏的毒。你现在吃多了鹧鸪，半夏的这个毒就结在你喉咙这里了，让你这喉咙。”不通了。现在呢，我用生姜，生姜可以解半夏的毒。你这样一直吃下去，半夏的毒被解掉了，你这个嗓子自然就好了。本来半夏它是一个化痰的，它一化痰就能够让人体气机通畅。就是你用得好的话，它是这样的。但是你如果用得不好的话，它能让你喉咙都给闭上。这半夏它有它开的一面，也有它闭的一面，它是一个能开能闭的。他是一个心，他在在在五味上，他是一个心的。本来心就能善，但是他心中又带色，能善能收，在书中有在收中有敛，在敛中又有善，这就是他的一个二重性。这里面的微妙，要仔细的体会。他心就能善，他色他又能收，能收能善，可能也就是在这一收一善之中，该理顺的契机也就被理顺了。该化掉的东西也就被化掉了，所以用药呢，有人用药也喜欢用这些有两重性的药，就好比我们用一个人，用那种太固执的人，或者说只有一重性的人，只有一面性的人，好，你得用那种有两面性的人，有善的一面，有恶的一面，在刚弘扬正气的时候，他能弘扬正气，但该耍小心眼的时候，他也能耍，有正直的一面，也会耍小聪明。这种人多好呢？当然不是说这种人好，从做人的角度看，这种人好不好另当别论。从用人的角度看，这种人是很好用的。就好比从吃饭的角度看，半夏肯定是不能当饭吃，但从用药的角度看，咱们用药用任何药都是一个权宜之计。什么叫权宜之计啊？就是正好因为你有这个病，我才权且用这个药，而不是说我用这个药给你当饭吃。用人有时候也是这样的，有人能用，有人不能用。有人他虽然他这是个两面派，这个人比较狡猾，但我权且用你一用，有何不可呢？权就是暂且的意思，叫权且，就像权力。什么叫权力啊？权力是暂且赋予你的一种力量，这个力量你不可能永远都有，是权且赋予你的。他们用的一切药也都是权且而用之，不是说你能够。一直一直用，既然是全潜能用，那么我达到这个目的就行，不用管理更多的东西。半下它是如入脾经、胃经和胆经，同时呢，它还兼入心经、肺经和大肠经。最主要最主要的，它还是入脾经。所以每一个药入很多经，但它又有一个最主要最主要入什么经？就像我们后面要说的南星，南星它也入很多经啊。我们强调它入什么经呢？入肝经，贝母也入很多经。我们强调它入什么经呢？入肺经。半夏也入很多经，我们强调它入脾经，或者说入脾胃、入中焦。半夏是一个化痰的主要，很多呃化化痰，不管化什么嗯、呃、类型的痰，半夏都可以用到。它你比如说你要如果是化湿痰的话，因为体内有很多湿气，这个湿气又慢慢的凝结成痰了，于是痰和湿交织在一起这时候。用苍术、茯苓、半夏来治湿痰，半夏是化痰的吗？然后苍术那是燥湿的，健脾燥湿健脾，茯苓是渗湿的。你不是有湿吗？我，我给你渗掉一点，通过小便把这个湿给你排出去，这是茯苓的作用。茯苓、半夏、苍术来治湿痰。如果是热痰的怎么办呢？有人说半夏它不是一个温的吗？用温药来治热痰，是不是有点不好？也不一定。你这里是温药，我可以用其他的凉药来兼制。你，来反佐你。用什么凉药呢？天花粉、黄芩。天花粉是瓜蒌的根，瓜蒌皮也其实也是一个化痰的药。瓜蒌的根呢，也有化痰的作用，而且它很润，它是粉性的，所以叫天花粉天花粉它并不是天，天花粉有时候就直接叫花粉，它并不是一种粉末状的东西，而是那个那个白片跟。切成那个白片，就跟那个山药片似的。有人他也要稍微不注意，远远一望，还觉得这个花粉就是山药呢。他跟花花粉跟黄芩一块可以化热痰。黄芩呢是清肺的，清肺热的是一个苦寒的药。按下跟南星一起还能治风痰。风痰什么叫风痰呢？肝主风，诸风调眩皆属于肝，它来源于肝，或者说来源于肝的功能有问题的痰。叫风痰，而且风和痰往往是并行的。阳不得其阴则为风，阴不得其阳则为痰。人体本来是阴阳交抱的，阴得其阳，阳得其阴，在一起。现在阴阳开始分离了，它一分离，这个就不叫阴阳了，就叫风痰了。于是风和痰它又叫搅和在一起，这时候就不是阴阳交抱的生理了，而是风痰交织的。这个病理，这些风痰，有这些风痰怎么办呢？那首先要把风痰化掉，然后再慢慢的恢复人体这种阴阳交抱的能力。不是说半夏它能够通阴阳吗？一方面说半夏能够化痰，另一方面又说半夏能够通阴阳，这两者之间有联系吗？是有联系的。正因为它能够通阴阳，让阳得其阴，阴得其阳，所以痰自然就少了，并不是说半夏它本身能够把一些痰给你中和了。当然半夏有这个作用，但这不是半夏。所有的作用，半夏它最根本的作用在于通阴阳，通阴阳让阴阳相通，于是这个痰根本不能生成，根本不能形成这个痰。同时，半夏它还能燥湿，还能健脾。一健脾，脾的运化能力增强了，它人也不会有有,有痰，对吧？所以半夏跟南星一起，跟南星还可以加一个前胡一起，可以治风痰。跟白芥子、跟生姜汁一起呢，又会治寒痰，因为。寒痰是因寒而生的痰，所以我们就要去温它。白芥子是一个温药，而且呃，它走窜的力度非常的大。姜汁呢是生姜汁，也是一个温性的药。按下姜汁和白芥子，这个是是寒痰。还有一个燥痰，什么叫燥痰呢？是因为体内太燥了，这些津津液消耗干了，于是走不动了，就成了痰。燥痰就要慎用半夏了，为什么呢？因为半夏它是燥的，它是体润而用燥的，它有燥的作用啊，所以就不要用半夏了。所以唯独这个灶痰，咱们用花粉和贝母就可以了。贝母在很多情况下可以代替半夏用，虽然他们呃归经不一样，贝母是归的肺经，半夏是归的脾胃，但他们有时候如果不得已而用之的时候，他们之间。可以互相替代，对花粉、贝母，用这两个良药来自灶痰。而且花粉它能够润，花粉是有润性的，它能够润燥。贝母呢也是有润性的，也可以润燥。贝母不管是瓜蒌还是折，还、呃、啊不，不管是这个、呃、川贝母还是浙贝母，我们都可以把它打成粉，打成粉放在嘴里尝尝，还觉得这个，觉得这个还。挺像那么回事，就跟那个面粉似的。就浙贝母，它化痰的力度大一些；川贝母呢，它润肺的力度大一些。在这里，我们要就要根据具体情况而用了。如果是这种痨病，可以用川贝，一方面给它化痰，另一方面呢，再修复它的肺部。浙贝它的剥削的力度就要大一些，它是一个呃力度比较强的药，所以不管什么痰，基本上都可以用到半夏。只有燥痰要用半夏，还有一种痰叫劳痰，就是因为有这个虚劳，身体一直不好，一直不好，因为一直不好，伤了阴也伤了阳，同时又生了痰，这时候半夏要慎重一些。就半夏这个药不仅能化痰，还能散结。其实说白了，有很多结也是跟痰有关，因为痰导致了结，结就是结块，它结在那里了，结在那里了，现在我们就要把这个结散开。药里边散结的药很多，要通过动气来散结，有药呢它来散结，还有的药它通过瘀来散结，半夏能够化痰，也有散结的作用，而且半夏它的性质是往下降的。前面我们讲的药的升降浮沉，比如说升麻是会往上升的，由膝它就往下降，半夏呢，半夏是一个走中焦的药，但到了中焦以后，到了脾胃以后，它往哪走？下走。而且往下走的力度非常的大，正因为它往下走的力度非常的大，所以它可以用来治呕吐。呕吐是这个东西往上走吧？现在问你这个半夏一来，叫大家别往上走了，咱们还是跟我一块下去吧，下走，往下走人不就不会有呕吐吗？当然，半夏发挥作用并不像我们讲的这么简单，叫这些本来想呕出去的东西往下走，还就往下走啊，没那么简单。这又要追溯。他为什么这个人会呕吐呢？跟脾有关，跟呃跟，跟胃气不降有关，还跟什么有关呢？还跟痰，往往跟痰有关。很多人坐在车里边晕车，问他：你怎么晕车了？晕晕车就呕了。但他说我也不晕车，只是一上车呢就老觉得喉咙里有口痰，这口、个、痰吐吐掉了还有，吐掉了还有，这个痰在这里边搅和，然后就吐了。半下正好把这些在里边搅和的这些痰给你，然后他的性质又是往下降。往下降，的胃就挺喜欢的，因为胃也是在往下降的。脾是往上升的，但是脾现在管下半下了，就是胃在管半下。胃是往下降的，半下正好跟这个胃的性质是一致的，所以也往下降。所以它那个解郁调中，能够调脾胃，能治呕吐。这里又出现了一个词叫解郁。上次我们讲了，天地之间五行都可能有郁，这个郁呢就是不能发现。全部闷在里边，这个叫郁。五脏皆有郁，其中这个脾郁都是跟痰湿有关系，因为脾不喜欢，脾喜欢脾脾为燥土，他喜欢一些脾为呃脾为湿土，他已经很湿了，所以他就讨厌这些痰湿。现在如果痰湿积累的多了，所以脾就郁了。说半夏能够解郁，其实是解脾郁。当然，很多时候脾郁解开了，其他的郁也跟着通了。半夏解郁的作用也就在这里。什么情况下不能用半夏呢？半夏有三禁：血加、可加、汗加。半夏三禁：血加、可加、汗加。这什么意思呢？就是说半夏在这个三种人身上应该是禁止的。一个是脑脑出血的，不管是出什么血，一切一切的血，包括吐血了、鼻血了、咳血了、牙龈出血了、舌上舌头上面出血了，还有这个因为受伤出的血了。还有产后失血过多啊，还有尿血了、便血了这些东西，都不要用半夏，因为半夏它是一个造药，它本身就耗血，血都出了很多了，你在这里又给它耗，没有必要，就不要给它，就不要给它耗血了。还有渴家，可家这老感觉渴，这时候用半夏也要注意。糖尿病，半夏的多吗？非常的少，为什么？他老渴呀，这个人老渴，说说明什么呢？说明他津液不足。津液都不足了，你还去给他化化痰，也要以消耗津液为代价的。他即使有痰，也得掂量掂量，能不能半下，真的直接用。甚至有的可家他是五脏六腑都已经偏干了，缺少津液了，所以他嘴里开始渴。还、这个汗家，汗家就特别喜欢出汗的人，特别喜欢出汗什么意思呢？并不是说夏天这个人特别喜欢出汗，夏天这个人出汗是对的，这不要紧。如果这个人他冬天他都出汗，盗汗，晚上睡觉刚一睡着，身上衣服就湿了，这种盗汗，凡是有盗汗的人，阴虚的都比较严重。你再用半夏一香一燥，可能会是半夏。还有跟半夏非常相似的，有一个药就叫南星，有有有的书上叫天南星，这个植物跟半夏比较相似，只不过是它比半夏要大一些，它又有一个名称叫虎掌。为什么叫虎掌呢？因为它是中间有一个大根，边上又有一些小根，全部加起来大概有一个老虎的爪子，一个老虎的虎掌那么大，而且也挺像的。中间是一个一个大的根，然后边上有很多小的，这不正好像那个虎掌那个那个掌心和边上的几个小指头嘛，对吧？半下它是入肝化风痰的，它归经是归肝脾肺胃这四经。南星这个药，它是一个大温药，而且非常的燥烈，有毒。它的毒性呢，也比半夏要大。半夏就是有毒了，我们把它浸泡七天七夜，把那些盐浸泡出来，也是要减小它的毒性。南星的毒性更大，而且尝在嘴里会会麻，用的不好，它也会像半夏一样燥。好在我们有很好的药材炮制的技术，还有药材配伍的技术。南星跟着什么走？嗯、呃，来那个。南星如果炮制的不好的话，特别容易发麻。现在跟着哪一位要走，人就会不发麻呢？跟着防风走，南星和防风。前面说了，这个南星它不是大燥、很很燥烈的一个一个药吗？怎么样才能不燥烈呢？这个得用牛胆来拌。我还讲南星是有毒的，既然有毒，那么怎么来解掉它这个毒？所以就要用炒一炒。所以我们很多人开南星，开一个炙南星，开生南星的还真不多，就生南星。再有人问了，既然这个南星跟半夏这么相似，那么他们之间有没有区别呢？还是说都可以用，都可以通用吗？也未必。南星和半夏有很多相似之处，但是也有很多根本上的不相似。就是、说南星它是走经络的一个药，所以很多中风啊、麻痹啊，都以这个为向导，所以要都都会用到南星。半夏是不一样的，它专走肠胃，半夏专走肠胃，所以这种呕吐。拉肚子会经常用到它，它们走的部位就不一样了吧？一个走经络，一个走肠胃。当然需要说的是胆心，也叫胆南心。胆南心是什么呢？是把这个南、嗯、心跟牛胆一块治。具体的治法是这样的啊，它需要九治九治南心，就是说你得治九次。怎么叫治九次呢？先把这个牛胆放在那里，把这个弄好的。胆星泡到牛胆里边，泡到牛胆汁里边，然后再把它滤出来，再晾干。晾干以后呢，再把它泡到牛胆汁里边，泡得好好的，要泡那么个一两天，起码得泡一两天，再拿出来，再晾再晒，一连九次，这个就叫九制的胆南星。有人可以可能会认为这哦，这这里边的胆南星就是配合这个，就是反左，啊，呃，牛胆就是反左。胆南星的，反左南星的，是不是？不能这么说，这个跟普通的药物炮制不一样。胆南星、胆南星，它是胆和南星共同发挥作用的结果。可以说，这一味药它包含着两味药，一个是牛胆，一个呢依然是天南，是天南星。这两个药在一起，它的作用肯定就会就会有所放大。这个与其说是用牛胆来治南星，还不如说是用南星。这个具体的东西来收收取胆汁，胆南星它收取了牛胆，收收取了很多的胆汁，然后发挥作用的是主要以这个胆汁为主，当然南星也一同时跟着在发挥作用。胆南星跟天南星它的差异就比较大了，因为是被牛胆治过的，所以呢它颜色会变黄，味道会变苦，而且它的关键是它的性质。或转凉，它不再是一个大温的药了，成了一个凉药。虽说成了一个凉药，但它的作用还是很大的。胆南星为什么要用胆呢？十一脏皆处皆取决于胆，这是《黄帝内经》里面的一句话。所以只要你人体只要胆气发动了，就比较好办。很多药力都是无处不到，关键是胆气你要发动。这个胆南心，胆南心，凭借着这个。它的牛胆与人的胆气同气相求，所以在人体身上无处不到，也是无它也是无处不到的。它能够散结气，同时呢还能够呃镇静，还能益肝，还能养肝，所以这是一个一个调和之剂。它在功效上很多时候跟牛黄非常的相似。它用来用胆南星经常用来治中风啊、治风癫呐、啊、癫痫呐、啊啊、头风眩晕呐、啊、抽搐啊等等的。这个它是。像这些病的话，往往都是因为一个是风痰，还有一个是胆热，风痰夹杂着胆热。风痰用南星来化，是风痰必然夹杂着胆热，所以接下来两个药就在起作用了，一个粉丹皮，一个生栀子，一个丹皮，一个栀子。关于这个半夏和南星他们的配伍，我再再下一次讲吧。我们打算呃这几个药全部讲完了，然后是讲这个。药的配伍，毕竟化痰药的配伍呢，它要稍微的复杂一些。今天呢稍微结束早一点，因为明天一大早，一大早我就得起来要。要的内容我们就先讲到这里，下面还剩一点时间，如果有什么简单的交流一下。要化肺里边的痰，桔梗和贝母哪个更具有代表性？应该说这两个药它都是要用的。这个代表性药，药这不是人民代表大会制度，就是说去选代表，选代表来开会，他往往。不能代表人民，那所以桔梗和贝母经常，桔、哎、梗它是一个引路的，贝母呢它是化痰的。桔梗这个药它是周集之药嘛，它它堪称周集，所以我们，在看药的时候，它的这不是有有代表性，它的考虑单个药的做能力吧。桔梗它是先升后降，它能够先载药上府，那些药全部载药上行，行到肺里。包括它跟半夏一块走，它也能贝母，先升后降。因为桔梗它它的胃它是苦的，它的胃是苦的，它又能降，先升后降，把肺里边的痰收拾干净，收拾干净了，然后往下一降，降到大肠里边排出去了。所以桔梗和贝母这两个药是经常一块用的。下焦湿热导致淋症该如何用药？下焦湿热，是首先它就得清下下焦湿热，清下焦湿热用什么方子呢？三妙散，三妙散就是黄柏、汤竹。西苍术、牛膝这三个药，三三妙散清下焦湿热。知的临症看什么灵啊？临症它有有这个气灵、血灵、石灵、高灵、劳灵，对吧？根据不同的灵，而且还得看下焦湿热是不是阻闭了肾和膀胱的气机，阻阻碍了这个气机的话，阻碍了气机的话，咱们还要打开气机。再看看这个小嗯，比如说如果气化不利，气化不利，气化不利，不利还得怎么办呢？促进气化。前面讲胆南星，刚才讲到最后有一个东西讲的不是太清楚，就是说胆南星呢，它是胆和南星这两个药在同时发挥作用，相得益彰。它主要治这个风痰，兼胆热，是风寒痰兼胆热。有风痰，那么就是用南星，那里面含有南星啊，用南星来化痰。这个有胆热呢，就需要这个胆汁。您用胆汁的苦来清胆热，以以牛胆汁清人的胆热，这也取它同气相求的，这边可以加丹皮，加栀子，是是这个意思。加味饱和丸的区别，加味饱和丸看它怎么加味了。加味饱和丸，现在这个同仁堂的加味饱和丸，也就是说在饱和丸的基础上，它根据现在人的具体的体质、具体的生活的情况，进行了一些。必要的加减，完了，这个方子它比较的朴实，没有加减。加味饱和丸没怎么用过，因为反应效果不是太好。毕竟它这个每个人吃的东西不一样，觉得这个效果太好了。这个效果真的饮食习惯不一样。这个方子能不能起到增加食欲、消食、保健肠道的作用，要看你这个食欲是为什么不好。如果真的是因为呃。肠胃里边有很多的积滞，有很多的湿积，是以前吃吃吃多了东西积积滞积累在那里了。用这个方子是可以的。如果你是因为其他的原因，比如说因为脾虚没有时机，这个方子就不太好了。如果是因为你这个肠道里边有湿热，这个方子比较好；或者是因为肠道里边没有湿热，你再用这个方子那就不太好了。所以还是要看辩证。所以中医并不是说光看方子好不好。首先要看辩证准不准，然后还要看方子煮得严不严密。煎好的药放冰箱会不会影响药的效果？冰箱里边它有一股阴寒之气，所以我觉得还是，所以我觉得还是最好不要放在里边。一个冰箱好几千块，你买一个买个保温瓶就几十块钱，这不更方便嘛，对吧？还有现在夏天到了，有人他在药药药店里边代煎，一代煎就是很多包。然后那个小包的拿出来，这也容易变质。至于药渣要撒在路上，它这个它是一种，怎么说呢？是，可以撒在路上，也可以不撒在路上。这个民间有些习俗，有些做法，它也是为了让，通通过一些特殊的做法来增强人的一些信心，给人一些心理的暗示。觉得这个药到这路上就对路了，心里很舒服，对路了，对吧？这是一个意思。还有一个意思呢，就是说这个药跟这个药渣它是同气相求的。他们原本是一个东西，现在是分开了，但虽然分开了，但依然是母子连心。所以说，这个药，这个药渣，你把它扔在那个垃圾桶里边，它对喝到体内的这个药汁，它之间它有一种信息的联系，没那么好。现在路上的卫生都搞得好，撒在撒在撒了就有阿姨扫到垃圾箱了，这也未必吧？那我在北京。都不是每条路都能搞得这么好，即使每条路都搞得这么好，你找个花园你到到那花园的小路上去，对吧？到了长安街上，肯定就会有人找你的麻烦。你到你你到这个小路上，到了一个人迹罕至的小路上，或者说你到了没有人去的阴凉干燥的地方，是可以的。我们今天就先讲到这里，谢谢大家。